0: Stellt euch die folgende Szene vor, die man in praktisch jeder der modernen Krimiserien finden kann, zum Beispiel CSI oder Castle. Einer der Hauptdarsteller fragt, hat sich die Spurensicherung schon zu der Probe geäußert, die sie am Tatort gefunden haben? Ja klar, das am Tatort gefundene Material war Latex. Sie fanden auch Rückstände von Schießpulver und Fluxetin, ein Antidepressivum, das unter dem Markennamen Prozac verkauft wird. Habt ihr euch jemals gefragt, woher die sowas wissen? Die, die Antwort ist eher wenig überraschend. Chemie. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie. Mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe, egal ob Feststoff, Flüssigkeit oder in Gasform. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Das Beispiel von vorhin stammt natürlich aus der Forensik, aber die Techniken, über die ich heute sprechen möchte, finden viel weiter verbreitete Anwendungen und ich dachte, es wäre ganz nett, einen grundlegenden Überblick darüber zu geben, was in einem Chemielabor getan wird, um Materie zu analysieren. Bevor wir damit beginnen, nur noch um euch einen stärkeren Eindruck davon zu vermitteln, wo chemische Analysen heutzutage eingesetzt werden, hier noch ein paar Beispiele. Der Gehalt an Mikroplastik in den Ozeanen hat ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Woher wissen wir das? Chemische Analyse. Landwirtschaftlich genutzter Boden weist hohe Werte an Nitraten auf. Wieder eine Chemische Analyse. Ein Pharmahersteller entdeckt eine Verunreinigung, die seinem fertigen Medikament beigemischt ist. Woher wissen wir das? Genau, Chemische Analyse. Eine ganze Produktlinie von Kinderspielzeug musste aus den Regalen genommen werden, weil sie giftige, flüchtige, organische Verbindungen enthielt, die bei der Herstellung nicht korrekt abgewaschen wurden. DDT, ein Insektizid, das vor allem in den 40er Jahren zur Vernichtung von Insekten eingesetzt wurde und Millionen von Menschenleben gerettet haben soll, indem es die Insekten tötete, die Typhus, Denguefieber und Malaria übertragen haben. Dasselbe DDT reichert sich nachweislich über die Nahrungskette in den Körpern von Tieren und uns an und hat langfristig katastrophale Auswirkungen. Und woher wissen wir das? Richtig geraten. Wieder einmal chemische Analyse. Die Analyse von Mischungen chemischer Verbindungen ist entscheidend dafür zu wissen, ob wir unsere Ziele erreicht haben oder wissen, wie sich eine Situation entwickelt. Übrigens nur der Klarheit halber. Wenn ich in diesem Zusammenhang von chemischer Verbindung spreche, meine ich alles. Von Wasser über Kochsalz und Kuhmist bis hin zu komplexen Alkaloiden und Medikamenten oder Farbe für die Wand. Kurz gesagt, chemische Analyse ist der Grund, warum wir wissen, was wir wissen. Und in allen Fällen gibt es dabei zwei Schritte, um so etwas herauszufinden. Erstens müssen wir die Verbindungen ausreichend voneinander trennen. Und zweitens führen wir mehrere Analysen durch. Das hier ist jetzt der erste Teil einer zweiteiligen Serie, in der ich mich sowohl mit der Aufreinigung als auch mit der Analyse befassen werde. Wobei diese Folge den Aufreinigungstechniken gewidmet ist. Zunächst einmal, warum glaubt ihr, dass wir Verbindungen überhaupt reinigen müssen, bevor wir sie analysieren? Mir fallen da ein paar Gründe ein, ich bin sicher es gibt noch ein paar mehr. Der offensichtlichste Grund für mich, dass bei vielen Analysemethoden die Verbindung in einer Flüssigkeit gelöst werden muss, sonst könnte die Maschine kaputt gehen. Sie wird blockiert oder sowas in der Art. Wenn man also an der Menge der Verunreinigung im Flusswasser durch, keine Ahnung, Kuhmist interessiert ist, ist es am besten, die verstreuten Blätter des Gras und die Steine aus der Wasserprobe zu entfernen, bevor man sie in die kleinen... Rohre von dem Analysegerät durchspritzt. Ein weiterer Grund hat mit den relativen Mengen von Verbindungen und der Komplexität einer Mischung zu tun. Stellt euch vor, ihr versucht zu hören, ob ein bestimmtes Musikstück ein spezifisches Instrument enthält, zum Beispiel eine Flöte. Und jetzt stellt euch vor, ihr versucht, die Flöte herauszuhören, während noch zwölf andere Musikstücke zur gleichen Zeit spielen. Und die meisten anderen viel lauter sind als das, das du hören willst. Selbst mit einem geschulten Ohr ist sowas schwierig. Indem man die anderen Stücke entfernt, macht man es sich einfacher auf, dieses eine Instrument zu hören. Überträgt man dieses Bild, so versucht man es einfacher zu machen, eine bestimmte Verbindung während der Analyse zu finden. Der letzte Grund, der mir einfällt, ist, dass man ein reines Produkt haben will. Medikamente sind ein Klassiker. Ich, ich wette, ihr werdet nicht glücklich, wenn 1% des Gewichts des Medikaments zufällig diese leicht giftige Substanz wäre. Weil es einfach unmöglich war, das Medikament zu 100% rein zu machen. Man könnte ja sagen, 99% rein ist doch gut, oder? Nein, ist es ist nicht. Wir wollen, dass alle 600 Milligramm Ibuprofen auch Ibuprofen sind, oder? Ich bin mir sicher, es gibt noch mehrere Gründe und ich würde mich freuen, sie im Kommentarbereich zu hören. Also listet munter weitere Gründe dort auf. Aber ich belasse jetzt erstmal hier bei den Gründen und wir schauen uns an, was wir tun können, um Proben in ihre Bestandteile aufzuteilen. Zu Beginn möchte ich ein wenig die Erwartungen etwas runterschrauben. Ich werde mich in dieser Folge auf die Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten konzentrieren. Es ist möglich, ein Gasgemisch in Gasgemischen seine Bestandteile zu trennen, indem man Technik verwendet, die als Druckwechseladsorption oder thermische Wechseladsorption bezeichnet werden. Es sind sehr clevere Wege, eine Gastrennung zu erreichen. Also zum Beispiel Luft aufzutrennen in Stickstoff und Sauerstoff und so. Allerdings würde dass der Diskussion hier einige zusätzliche Konzepte erfordern, die zu sehr vom ursprünglichen Thema abschweifen würden. Was es dann für mich wiederum perfekt macht für eine separate Episode. Schauen wir uns also den wahrscheinlich einfachsten Fall an. Wir wollen den Feststoff von einer Flüssigkeit trennen. Sagen wir Sand und ein paar Blätter von Meerwasser. Was würdet ihr da tun? Rausfiltern, oder? Ein Filter ist eine Barriere, die Feststoffe am Durchgang hindert, aber Flüssigkeiten ungehindert durchlässt. Je nachdem, was man betrachten will, behält man entweder die, dann die Feststoffe oder die Flüssigkeit und wirft den Rest weg. Am bekanntesten ist mir die Verwendung von Filterpapier, das buchstäblich genau das ist, Spezialpapier, das bei der ersten Berührung mit Flüssigkeit nicht reißt und die Feststoffe herausfiltert. Eine etwas andere Art Feststoffe von Flüssigkeiten zu trennen ist, äh, dass man die Feststoffe sich am Boden absetzen zu lassen. Und dann kann man die Flüssigkeit von oben abschöpfen. Wenn es sich dann im obigen Fall also nur um Sand handelt, ist es nicht weiter schlimm. Wir warten einfach bis sich der Sand absetzt und, und können wir einfach weitermachen. Aber es gibt halt Situationen, in denen feine feste Partikel in der Flüssigkeit schwimmen, die sich nie wirklich absetzen. Blut wäre eine solche Flüssigkeit. Und was können wir da tun? Die Wissenschaft macht sich da etwas zu das man Zentrifugalkraft nennt. Das ist ein schickes Wort für das sehr, sehr schnelle Drehen einer Flüssigkeit in einem Rohr. Ich bin mir sicher, ihr habt schon einmal in einem Auto gesessen, als der Fahrer mit einer ja, relativ hohen Geschwindigkeit um eine Kurve gefahren ist. Und ihr hattet dabei das Gefühl, nach außen gezogen zu werden, richtig? Die gleiche Kraft würde die Feststoffe an den Punkt drücken, der am weitesten von der Drehachse entfernt ist. Man gibt also zum Beispiel Blut in ein langes Röhrchen mit rundem Boden und dann stellt man die Röhrchen in eine Zentrifuge. Eine Zentrifuge ist quasi ein sehr schnelles Karussell für Reagenzgläser. Darin schleudert man dann diese Flüssigkeiten, in denen feine Partikel suspendiert sind, mit sehr hohen Geschwindigkeiten. zum Beispiel 3000 rpms oder Umdrehungen pro Minute. Und dadurch setzen sich dann diese Partikel am Boden des Reagenzglases ab. Im Falle von Blutuntersuchungen erhält man entweder Blutplasma oder Blutserum. By the way, nur für etwas mehr Kontext, wenn ihr euch in einem, zum Beispiel in einem Vergnügungspark, in einem Karussell befinden würdet, und diese Höllenmaschine ginge mit 3000 Umdrehungen pro Minute, würdet ihr jede Sekunde 50 Mal an eurem Startpunkt vorbeifahren. Ja? Also nur mal so als Idee, wie schnell sich so eine Zentrifuge bewegt. Gehen wir mal kurz zurück zu unserem frisch weggefilterten Meerwasser. Wir haben den Verdacht, dass sich darin einige organische Verbindungen befinden könnten, die von der Ölpest vor einigen Monaten stammen. Der beste Weg, diese organischen Verbindungen vom Meerwasser zu trennen, ist die Zugabe eines Lösungsmittels, das in Wasser nicht löslich ist. Es gibt da eine ganze Reihe von Lösungsmitteln, die man auswählen kann, die diesen Zweck erfüllen würden. Idealerweise eines, das man anschließend leicht entfernen kann. Ich habe in meiner Forschungszeit viel diethyl äh, verwendet. Ich bekommen bis heute immer noch Kopfschmerzen von dem Zeug, wenn ich, wenn ich auch nur an diesen eklig süßen Geruch denke. Aber wie auch immer, wenn man so ein Lösungsmittel hinzufügt, sieht man, dass die sich nicht vermischen und zwei Schichten bilden. Die dichtere Flüssigkeit, das ist meistens Wasser, befindet sich dabei unten. Wenn man das dann in einem eigenen Gefäß hat, kann man das Ganze schütteln und die Schichten sich dann wieder trennen lassen. Und. Während diesem Schütteln vermischen die Sachen sich kurzzeitig und es gibt den Sachen, die man in den Einzelnen, äh, in, zum Beispiel im Wasser findet, die Möglichkeit sich in die Phase oder in die Flüssigkeit zu lösen, in der es am liebsten drin bleibt. Und wenn man das jetzt halt gemacht hat, dann bleibt alles, was lieber im Wasser ist, wie zum Beispiel Salz, da drin und andere Dinge, die lieber im Lösungsmittel bleiben, sind dann in dem organischen Lösungsmittel. Und dann, voilà, wir haben die Verbindungen nach Löslichkeit getrennt, indem wir etwas verwendet haben, das sich Flüssig-Flüssig-Extraktion nennt. Also, wir haben jetzt bereits Feststoffe aus Flüssigkeiten herausgefiltert, dann haben wir das wasserlösliche Zeug von dem anderen Zeug getrennt. Jetzt ist es an der Zeit, das Lösungsmittel loszuwerden. Was ich eigentlich damit meine ist, dass Flüssigkeiten möglicherweise eine ganze Menge Zeug in sich gelöst haben können. Andere Flüssigkeiten oder Feststoffe. Und vielleicht wollen wir an diese Mischungen von Verbindungen herankommen. Wie machen wir das? Effektiv läuft es darauf hinaus, dass man die Lösungsmittel verdampft. Verdampfen bedeutet, dass man die Flüssigkeiten in ein Gas übergehen lässt. Die wohl bekannteste Verdampfung ist, wenn man Wasser abkocht. Dieser Ansatz funktioniert auch für viele verschiedene Arten von Lösungsmitteln, klar, nicht nur für Wasser. Alles was man tun muss, ist sie bis zum oder in die Nähe des Siedepunktes zu erhitzen. Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Man könnte den Siedepunkt auch senken. Habt ihr schon mal von der Tatsache gehört, dass Wasser auf Meereshöhe bei 100 Grad kocht, aber in den Bergen bei unter 100 Grad? Der Grund dafür ist der geringere atmosphärische Druck. Und das können wir hier auch verwenden. Einfach eine Vakuumpumpe an ein geschlossenes System anschließen, in dem sich ein Gemisch gelöst in einem Lösungsmittel befindet und die Pumpe senkt dann den Druck im Behälter und damit den Siedepunkt des Lösungsmittels und somit kann man das dann schneller rausholen. In den meisten Fällen wird dieser sogenannte Kolben, das ist ein rundes Glasfläschchen, rotiert, um das Ganze nicht komplett überkochen zu lassen. So kann man dann das Lösungsmittel bei viel niedrigeren Temperaturen und viel schneller abdampfen. Das ist eine Möglichkeit, niedrig siedende Lösungsmittel zu entfernen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die ich erwähnen wollte. Ist, manchmal ist der Siedepunkt einer Flüssigkeit recht hoch. Der von Wasser ist wirklich hoch, was ein bisschen blöd ist, weil es ist so ein häufiges Lösungsmittel. Aber es gibt eine ziemlich elegante Möglichkeit, das Wasser herauszubekommen. Habt ihr schon mal was von Sublimation gehört? Manche Feststoffe gehen unter den richtigen Bedingungen direkt in Gasform über. Wasser ist so eine Flüssigkeit. Gefrorenes Wasser, also Eis, geht von fest Form, zu Gasform über, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, was ja klar ist, muss ja Eis sein, das heißt bei 0 Grad, und der Druck muss ein Bruchteil dessen sein, was er normalerweise ist. Das Ganze nennt man Gefriertrocknung oder jetzt kommt das große Wort Liophilisation. ist ja schwierig, das musste ich jetzt gerade ablesen, und es wird tatsächlich nicht nur in chemischen Laboren verwendet, sondern zum Beispiel auch, um Wasser aus Eiscreme zu entfernen. Ja. So zieht man also Lösungsmittel und Flüssigkeiten aus diesen Proben heraus. Und jetzt haben wir erfolgreich ein Gemisch aus organischen Verbindungen isoliert. Und für die Analyse reicht es normalerweise aus. Das kann man einfach in, in verschiedene passende Maschinen reinschieben und die geben dann ein Signal aus. Dazu mehr in der nächsten Episode. Aber wenn man ein bestimmtes Material aufreinigen möchte, muss man ein bisschen weitergehen. Und dafür gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Wenn das, was man hat, fast vollständig frei von Verunreinigung ist, kann man eine sogenannte Umkristallisation durchführen, um das letzte bisschen zu entfernen. Das ist ein komischer Begriff. Was er bedeutet, ist, dass man ein geeignetes Lösungsmittel nimmt. Eines, das unser, ja, man nennt es wohl ein Edukt, äh, unser Produkt schlecht äh, auflöst. Und das macht man in der minimalsten Menge des Lösungsmittels. Meist muss man dafür dieses Gemisch mit dem Lösungsmittel erhitzen, um dann diesen leicht unreinen Stoff aufzulösen. Wenn man dann das richtige Lösungsmittel wählt und diese sogenannte übersättigte Lösung eine Weile stehen lässt, kann man beobachten, wie der Feststoff aus der Lösung sich herauskristallisiert. Das heißt, er wird fest, während die Verunreinigungen in der Lösung drin bleiben. Dann filtert man, wieder wie vorhin, die Flüssigkeit ab, die man ja nicht will, weil da die Verunreinigung drin ist, und nach einem weiteren Voila, eine reine Probe. Das wäre der elegante Weg, der aber leider nicht immer möglich ist. Der letzte Ausweg wäre dann, die Verbindungen des Gemischs zu trennen, und zwar indem man irgendeine Eigenschaft der Stoffe ausnutzt. In allen Fällen eigentlich erfordert es eine sehr lange Säule aus einem passenden, durchlässigen Material durch die die verschiedenen Verbindungen der Mischung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchlaufen. Je länger die Säule ist, desto einfacher ist dann die Trennung. Eigenschaften können viele verschiedene Dinge sein, wie zum Beispiel der Siedepunkt. Das wäre dann eine Destillation. Also man erhitzt quasi das Gemisch, man, man löst es auf. Das also geht natürlich hauptsächlich bei, bei Flüssigkeiten, die dann als Gasform aufsteigen. Und je nach Temperatur gehen dann verschiedene Sachen rüber. Darüber habe ich schon mal gesprochen. Aber es gibt dann noch ein ganzes Feld, das sich mit der Reinigung von solchen Stoffen, von solchen Gemischen aufhält. Das ist die sogenannte Chromatographie. Ja, und die beschäftigt sich wirklich nur damit, Mischungen in ihre Bestandteile zu trennen, indem man sie in passenden Lösungsmitteln auflöst und durch verschiedene, oft gelartige Materialien drückt. Das meine ich tatsächlich so, man hat quasi so eine Art Gel in einer langen Glassäule zum Beispiel, legt das Gemisch obendrauf, in, aufgelöst in minimalen äh, Menge von Lösungsmitteln und dann mit positivem Druck drückt man dann quasi diese Flüssigkeit durch diese Säule durch. Und dieses gelartige Material, je nachdem wie es gewählt worden ist, lässt die einzelnen Stoffe verschieden schnell da durchlaufen. Ja. Also das beste Bild, das ich mir da immer vorstelle, es gibt da so einen Spielplatz, wo so ein, so ein etwas größeres Rohr ist, wo kleine Kinder durchrennen können. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich dann immer wirklich Sorge, weil ich muss dann auch immer mitkommen und ich haue mir halt jedes Mal den Schädel an, weil das Ding ist halt gemacht für für drei bis zehnjährige und nicht für Altherren wie mich. Weshalb ich um einiges langsamer bin als mein Kind. Ungefähr so läuft es da auch. Also wenn man zum Beispiel die Größe nimmt von also molekularer Größe und die kleineren Moleküle schneller durchrennen als die größeren, in den meisten Fällen ist es andersrum in Chemie, hat man dann quasi die Trennung der einzelnen Stoffe nach Molekulargröße. Aber es gibt noch andere Beispiele, wie zum Beispiel Polarität nennt sich das Ganze, ob es etwas ionisch ist oder nicht. Manchmal kann man auch äh, basierend auf einer bestimmten Teil des Moleküls ein bestimmtes Molekül binden lassen. So kann man zum Beispiel Antikörper rausfiltern, äh, indem man alles andere rauswäscht und dann diese Bindung der Antikörper mit dem Material dann wieder löst. Chromatographie ist ein sehr umfangreiches Feld, sehr nützlich und um ganz ehrlich zu sein mit euch, genauso langweilig zu tun, wie es aufregend ist, wenn man seine endgültigen Verbindungen endlich in Händen hält. Also man steht ja tatsächlich wirklich einfach nur daneben und drückt halt drauf. Die Wissenschaft dahinter ist total geil, teilweise so richtig, richtig cool, aber die eigentliche Aktion, ja, du stehst halt da und wartest im Grunde. Das Hauptproblem Dabei ist, dass chromatografische Säulen nicht sehr gut skalieren. Man kann die nicht effektiv einsetzen, wenn man zum Beispiel mehrere Kilogramm Materie hat. Ja? Was natürlich kein Problem ist, wenn man einfach nur kleine Proben analysieren will. Dafür ist sowas natürlich perfekt. So, aber spätestens nach der Chromatographie haben wir jetzt eine vollständig gereinigte Verbindung. Und das ist natürlich das Ziel. Und das ist dann auch mein kurzer Einblick über das, was man reinigungstechnisch in Chemielaboren macht und was da auch passiert. Es gibt natürlich noch ein paar mehr andere Sachen. Ich bin nicht groß jetzt ins Detail gegangen über die einzelnen Methoden. Das soll man mir bitte verzeihen. Es ist hier ein Podcast für, für Laien und nicht für Spezialisten. Die Aufreinigung selbst ist nach wie vor eine der großen Herausforderungen der Chemie. Vor allem in sehr großem Maßstab und es sollte echt nicht unterschätzt werden. Obwohl es diese Sichtweise heute stark von meinen eigenen Erfahrungen geprägt war, hoffe ich dennoch, dass es interessant war zuzuhören. Das war jetzt der erste Teil meines zweiteiligen Abschnitts darüber, wie wir wissen, dass wir die richtigen chemischen Stoffe haben. Beim nächsten Mal sehen wir uns ein paar gängige Analysemethoden an oder Analysetechniken. Falls ihr bis dahin... Kommentare oder Ideen für neue Themen habt, dann lasst es mich doch einfach wissen, indem ihr mir selbige Kommentare auf Twitter unter Alltagschemie hinterlasst oder auf der Podcast-Webseite oder ihr schreibt mir einfach direkt unter chem.podcast.gmail.com Falls es alles zu schnell war, habe ich natürlich die Informationen auch nochmal in die Show Notes gepackt und sehr, sehr wichtig, wenn ihr mich unterstützen wollt und euch hat diese Folge gefallen, dann bewertet doch bitte meinen Podcast auf dem Medium eurer Wahl. Und damit sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.